0: Hallo, liebe India, da sind wir schon wieder. Ich hab es so vermisst, diesen Podcast aufzunehmen, auch wenn's jede Woche aufs Neue. Ein Krampf ist, ihn zu schneiden und ich auch gerne mal eine Pause hätte.
1: Ähm, ja, nett, dich anzutreffen hier, Till. Hast du die Kekse dabei?
0: Ich verstehe mal nicht, worauf du dich mit diesen Keksen beziehst. Wir sind doch nie am selben Ort. Selbst wenn ich hier Kekse hätte, was ich nicht habe, wie sollten sie zu dir kommen?
1: Du könntest dir auch mal was ausdenken.
0: Soll ich dir einen Keks schicken, aber ausgepackt, sodass er ganz laberlich ist, wenn er bei dir ankommt.
1: Es ist so ein Briefumschlag voller Keksbrösel.
0: Weil ihn bei der Post auch noch jemand aufgemacht und gegessen hat.
1: Nee, weil also der, der Umschlag wird halt die ganze Zeit wohin gehauen, wogegen gehauen, weißt du, und dann zerbricht der Keks halt in seine Einzelteile.
0: Ich könnte dir auch ein Eis schicken, wenn du willst.
1: Waren das nicht auch die No Angels, die das gesungen haben? Like ice in the sunshine.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich mit diesem Podcast identifizieren kann, wenn wir über die No Angels sprechen. Okay. Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. <lacht> uh. Hallo und herzlich willkommen zu dem Till und der India-Sein-Podcast. Mein Name ist India und heute sind wir bei einem Pferderennen. Hallo Till.
0: Das ist einfach eine Unverständlichkeit für mich. Hallo, ich verstehe, ja. Ich Hallo, ich bin auch da, aber ich bin nicht bei einem Pferderennen. Ich sitze in Stuttgart in meinem abgedunkelten Zimmer und ich weiß nicht, wann auf der Erde realistisch zuletzt ein Pferderennen stattgefunden hat.
1: Ach komm, der hätte wenigstens irgendwie ein Pferdegerausch machen können. Das genieße ich sehr.
0: Ich hatte eine Phase im Lockdown, wo ich überlegt habe, anzufangen, Lotto zu spielen.
1: Und? Warum hast du es nicht getan?
0: Kostet Geld.
1: Na, den kaufen doch einfach rubbellose wie ich.
0: Die kosten auch Geld.
1: Ja, die kosten einen Euro.
0: Und hast du schon jemals was gewonnen?
1: Naja, ähm, ja. Aber meistens nur ein Euro.
0: Das heißt, es hat sich bisher nicht rentiert?
1: Doch. Wenn man sich den Spaß einkalkuliert, den ich damit hatte, ja. Und wenn man mit einkalkuliert, was andere Leute für andere Suchtmittel ausgeben, dann auch ja.
0: Das stimmt. Im Vergleich zu Rauchen ist alles billiger. Oder wenn man Alkohol- oder Heroinabhängig ist.
1: Ja, also da kann man schon mal einen Euro ausgeben, sag ich dir ganz ehrlich. Toll. Ich hatte, letzten Sommer hatte ich mal einen Moment, da war ich mit jemandem Einkaufen in einem Supermarkt und dann standen wir an der Kasse und der, an der Kasse, ich glaube es war ich weiß nicht mehr, wo es war, ich glaube es war ein Lidl und bei Lidl gab es diesen Sommer so super leckere, gesund anwirkende Kekse, die so gluten- vegan-frei sind oder so laktosefrei, vegan-frei Ja, auf jeden Fall, ich äh, habe diese Kekse geliebt und ich, ich habe jedes Mal welche mitgenommen wenn ich bei Lidl war und dann war ich mit, mit dieser äh, mit diesem Freund von mir da und äh, ich greife halt sofort nach den Keksen und der war es in sofort so, India, man kauft nichts an der Kasse. Und ich war so, ich kaufe diese Kekse.
0: Das war ein Akte-Rebellion. Ja. Eine unterdrückte Frau, die sich gegen das Patriarchat der Antikassenkäufer wehrt.
1: Ist so. Was will ich machen in so einer sexistischen Gesellschaft?
0: Kann man sich schon mal was gönnen. Vom hart verdienten eigenen Geld.
1: Naja, aber ich habe ja auch dir ein Horoskop zusammengestellt für diese Woche.
0: Das war auf jeden Fall eine flüssige Überleitung.
1: <lacht> ja, aber ich wollte es irgendwie machen, ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt wegen deinem Horoskop.
0: Okay, na gut, dann kommen wir schnell zu, was soll das denn bedeuten?
1: Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten. So Was soll das
0: denn bedeuten?
1: Äh, meine lieben Freunde, diese Woche haben wir, letzte Woche hatten wir Widder, das ist das erste Tierkreiszeichen und ihr fragt euch natürlich, was kommt nach dem ersten Tierkreiszeichen und hierzu kann man die Eins verdoppeln, aber nicht so wie ihr denkt und wir machen bei Nummer Zwei weiter, wir machen bei Nummer 11 weiter. Wer sich äh, mit Zahlen auskennt, kann bestimmt jetzt irgendwie eine These aufstellen, warum Till und ich befreundet sind, weil mein Sternzeichen ist das Erste und seins ist das Elfte und wir verstehen uns einfach wegen der Einsen sehr gut. Und wisst ihr, was auch? Ein Euro kostet Robelose. Ja, da schließt sich der Kreis.
0: Das ist alles so vom Universum vorbestimmt, was du hier erzählst. Ich fasse es gar nicht, hätte ich das früher gewusst.
1: Ja, deswegen dachte ich, ich bringe dir einfach mal die Nachricht. Genau, und ich habe mich heute ein bisschen schlau gemacht über Tills Sternzeichen, um euch ein bisschen was auch über Tills Persönlichkeit erzählen zu können. Und zwar ist Till Wassermann. Und ähm, alle sagen immer, das ist total unlogisch, dass Wassermann gar kein Wasserzeichen ist, weil das Element des Wassermanns ist die Luft. Aber das liegt daran, dass es die Aufgabe vom Wassermann ist, nicht Wasser zu sein, sondern den Leuten Wasser zu bringen, so ein bisschen wie Jesus. Und das spiegelt sich natürlich auch darin wieder, dass er versucht, Wissen an die Leute zu bringen. Und so will Till natürlich auch den Leuten beizubringen, warum Gendern wichtig ist.
0: Ich dachte, du sagst, als du sagst, das spiegelt sich auch wieder, dass ich ein bisschen wie Jesus bin. Das hätte mir gut gefallen als Fazit.
1: Äh, Jesus hat ja damals auch schon gegendert.
0: Ja, vermutlich nicht. Er hatte keine weiblichen Jüngerinnen.
1: Wir könnten auch mal das Vater unser gendern. Eltern unser im Himmel. Geheiligt werde, werden eure Namen. Naja, auf jeden Fall für Tills Wochenhoroskop, ähm, bevor wir jetzt uns in irgendwelchen Sachen verlieren, habe ich auch mal zwei Quellen äh, durchsucht. Ich dachte, ich schaue jetzt nicht auf Brigitte.de ein, nachdem Tilda letzte Woche war. Ich war auf der jüngeren Freundin von Brigitte auf der Webseite freundin.de und bei der allgemein bekannten Modezeitschrift Rogue. Und das erste ist ja gleich mal ähm, symptomatisch für Till diese Woche, würde ich sagen. Denn die Freundin sagt, dass Logik und Sachlichkeit zu Wünschen übrig lassen und die Dinge erscheinen ihnen einfach etwas unklar. Missverständnisse hängen geradezu in der Luft. Sie neigen dazu, sich unklar auszudrücken. Vielleicht nehmen sie es mit der Wahrheit nicht so genau, weil sie sich oder ihr Gegenüber schonen wollen. Oder sie verfallen selbst in anderer. Aber keine Sorge, das geht schnell vorüber. Suchen sie das Gespräch.
0: Das heißt, du willst mir sagen, dass meine Freunde mich belügen?
1: Nein, ich wollte eigentlich damit sagen, ähm, du bist diese Woche ein bisschen schludrig und ein ähm, Lügenbold, und darauf solltest du aufpassen.
0: Ja, aber ich sag so, das beschreibt eigentlich nicht nur die Woche, sondern mein ganzes Leben.
1: Ach Till, du alter Lügenbold. Aber dafür ähm, sagt dir die Webseite Vogue... Super Finanzsterne bringen Ihnen einen frischen Kick fürs Konto. Sie nutzen Sparpotenzial geschickt und finden lohnenswerte Angebote. Die Woche ist außerdem gut für Gehaltsverhandlungen und Bewerbungen. Sie arbeiten aufmerksam und liefern hohe Qualität ab. Die Atmosphäre am Arbeitsplatz ist entspannt.
0: Die Atmosphäre am Arbeitsplatz ist der Homeoffice-Schreibtisch alleine. Und meine Arbeitsqualität ist schlecht.
1: Deswegen, aus diesem Grund, würde ich sagen, ist es ist Zeit für Erholung und Pflege. Sie tun viel für ihr Wohlbefinden und ein attraktives Äußeres. Es fällt ihnen leicht, schnell zu entspannen. Sonne und Jupiter bauen sie wunderbar auf.
0: Stimmt, ich hatte heute Physiotherapie und habe eine gratis Wärmebehandlung zusätzlich geschenkt gekriegt. Da ist doch was
1: dran an diesen Horoskopen.
0: Ja, ich sag so, ich habe jede Woche Physiotherapie und im Endeffekt würde das immer zutreffen.
1: Ja, ich könnte dir ja auch noch was zum Thema Lust und Liebe vorlesen, wenn du möchtest.
0: Ja, aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Nicht, dass meine Beziehung jetzt daran zerbricht.
1: Weiß nicht. Dann ist es ja so eine self-fulfilling prophecy, oder? weil ich es gesagt habe, wird's passieren. Oder ich bin Gott.
0: Und ich bin Jesus.
1: Du bist mein Sohn.
0: Wow. India, warum hast du das nicht früher gesagt? Wir finden hier jede Woche neue Verbindungen zwischen uns raus. Letzte Woche unsere Mentoren, heute unsere Verwandtschaft.
1: Und unsere Follower sind unsere Jünger.
0: Das stimmt. Die Frage ist nur, wer meine Mutter ist, die unbefleckt empfangen hat von dir.
1: Die Frage ist, wer von unseren Followern ist Judas? Hm. Auf jeden Fall zum Thema Lust und Liebe noch um Umdorf zurückzukommen. Paare pflegen ihre Beziehung. Merkur und Venus lassen das Verständnis füreinander Wachsen. Gute Gespräche verbessern ihre Verbindung und Zärtlichkeit und Sinnlichkeit tragen auch ihren Teil dazu bei. Auch Singles sind offen für mehr Nähe, gehen aus sich heraus und kommen mit attraktiven Leuten in Kontakt. Sagt wo das ist kein schlechtes Zeichen. Mein Wille solle geschehen.
0: Das hört sich auch ganz zutreffend an.
1: Das war, glaube ich, alles, was ich rausgesucht habe. Ich habe noch mehrere Videos geschaut von der YouTuberin, die hat eine ganze Serie, die heißt Was ich an deinem Sternzeichen hasse.
0: Und was hat sie zu mir gesagt?
1: Also, das, die Videos sind relativ alt und das zu Wassermann ist leider auch das, wo sie ein bisschen wirklich stark eskaliert mit Sachen, die sie an Wassermännern hasst, weil das, glaube ich, auch ihr Ex-Freund war. Aber eine der Sachen, die sie gesagt hat, ist, dass die meistens schlechte Zähne haben und sich für selber für zu arrogant halten. Also, dass sie zu arrogant sind und nichts an der Welt verändern werden.
0: Ja, ich sag so, schlechte Zähne habe ich nicht. Arrogant bin ich in mancher Hinsicht. Schwierig. Eigentlich finde ich Wassermänner sympathisch.
1: Na, ich habe auch ein paar Wassermänner in meinem Freundeskreis. Also, find ich bin nicht abgeneigt, sag ich dir ganz ehrlich.
0: Ja gut, und ich mein, Ach, ich wollte sagen, du bist diese Woche offen für Beziehungen, aber das zählt ja nur für Wassermann-Singles.
1: Ja, ja, meins habe ich nicht nachgeschaut. Könnte ich zwar, weil ich ja Gott bin... Aber,
0: aber ist im Laufe der letzten Woche noch was passiert, nachdem ich dir vorher gesagt hatte, dass du schnell innige Beziehungen aufbaust?
1: Was Romantisches? Ja, also in der Hinsicht sind natürlich Sachen passiert, denn... Also ich habe mehr Valentinstagskarten verschickt, aber ich habe auch welche zurückbekommen. Aber alle platonisch. Da kann man sich natürlich immer nur die Frage stellen, was soll das denn bedeuten?
0: Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, das können wir nicht durchziehen, dieses schlimme Ende für die Kategorie, das ist eine Peinlichkeit.
1: Okay, ich wollte es nur anbieten.
0: War auf jeden Fall auch nett und flüssig mal wieder, nicht? Draußen schreien Kinder sehr penetrant. Könnte daran liegen, dass ich neben einem Kindergarten wohne.
1: Wo ist bei dir denn Nähe ein Kindergarten?
0: Im Nachbarhaus. Schönen Tag noch. Weißt du, was ich finde? Ich finde, das Wort Kindergarten ist irgendwie eine Dramatischheit. Es hört sich an wie bei Hänsel und Gretel in meiner Vorstellung. Ich finde, es hört sich an, als würde jemand Kinder einpflanzen, um sie zu essen.
1: Das ist so das Gegenteil von Baumschule.
0: Ja, Baumschule verstehe ich auch nicht. Da stelle ich mir ganz viele Baumkuchen vor, die in die Erde eingesteckt sind. Warum auch immer.
1: Wieso Baumkuchen?
0: Ich weiß nicht, weil sich das so ähnlich anhört wie Baumschule, Baumkuchen.
1: Hm. Ich finde nur die Vorstellung schön, dass Bäume das Alphabet aufsagen.
0: Warum sollten Bäume das Alphabet aufsagen? Ach, du meinst wegen Baumschule. Uiuiui, heute bin ich schwer von Begriff.
1: Du bist heute ein bisschen neben der Spur.
0: Ja, ich habe nicht so gut geschlafen.
1: Baby. Auf jeden Fall höre ich auch gerade immer wieder einen Podcast von einem Freund von mir und die stellen sich jede Woche die philosophische Frage der Woche oder ich weiß nicht, ob sie das jede Woche tun, aber sie stellen sich immer wieder philosophische Fragen. Deswegen finde ich, sind wir immer so ein schönes Kontrastprogramm, weil wir reden einfach über Baumschule und Kindergarten und merkwürdige Worte und sind so, Baumschule, da fühle ich mich, als würde ich selber auf eine Baumschule gehen, aber im besten Sinne.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt sind wir halt immer pseudophilosophisch, ne? Die Frage ist, was ist unterhaltsamer für HörerInnen? Denkt da mal drüber nach, anderer Podcast. Jetzt habe ich irgendwie eine künstliche Feindschaft an den Tag gebracht, aber ist schon okay, vielleicht bringt es ein bisschen Schwung in die Podcast-Vernetzung Deutschlands, wenn man einfach Feindschaften beginnt.
1: Sollen wir Streit anfangen mit anderen Leuten? Ein bisschen Social-Media-Beef?
0: Ja, aber nicht so persönlich, weil im Endeffekt müssten wir die dann wieder alle piepsen.
1: Ja, stimmt. Naja, dann belassen wir es dabei.
0: Ihr wisst, wer ihr seid und ihr wisst, dass wir euch hassen.
1: Ja, wie war deine Woche sonst so? Wie ist der ergangen seit dem 12.?
0: Hey, gib ihr doch nicht das Datum durch, in dem wir aufnehmen.
1: Ach so, wie ist dir denn in letzter Zeit so ergangen?
0: Ach du, ich weiß nicht. Gerade ist irgendwie alles vollgestopft. Mein Leben besteht aus Arbeit und Podcast schneiden und dazwischen irgendwie Freizeit reinquetschen. Plus Corona, das Freizeit abtötet.
1: Das ist schon wahr. Ich bin gerade irgendwie ähm, süchtig geworden nach Extra 3, weil ich mag... Wie heißt der Typ von Extra 3, der Moderator, ähm,
0: Pierre M. Krause, ist das er?
1: Nee, das ist Robert Ehring? Gehring? Weiß ich nicht. Irgendwas mit Robert E. Nennen wir ihn einfach Robert E. Weil ich mag, wie er Monologe hält und ich würde auch gerne so reden können, wie er, falls Robert E. zuhört, ich schaue für dich die ARD-Mediathek.
0: Wir können uns auch von denen sponsoren lassen.
1: Ich weiß nicht, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk so viel Geld hat. Das heißt, wir werden irgendwann dann kein Spotify Original, sondern ein Funkformat.
0: Ja, ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt jetzt sind wir langsam so desperate nach Geld, dass wir jedes Angebot annehmen würden.
1: Wir werden so ein propaganda für ähm, irgendeine Lobby.
0: Oder für die AfD.
1: Ich weiß nicht. Wir könnten so Atomkraft bewerben oder sowas und sind so. Haha, Till, mein Leben ist so witzig. Atomkraft.
0: Ja, ich meine, die Menschen, die uns jetzt hören, würden ja wissen, dass wir es nicht ernst meinen und trotzdem würden wir Geld einsacken.
1: Mhm. Ich habe gestern den Social Media Account von der CSU gesehen und die machen einfach Instagram Reels.
0: Und was die Hölle?
1: Ein bisschen. Also auch ein bisschen merkwürdig, weil ich mir nicht vorstellen könnte, solchen Content zu machen. Also es war halt so warum es cool ist, in Bayern zu leben. Und dann kam so kam so so dieser, es ist ein so ein TikTok-Sound, den alle so travel gerade verwenden. Und dann kamen so ganz viele hübsche Bilder von Bayern und du bist so, mm -hmm. Und dann haben sie noch so, weiß nicht, Reels über Markus Söder oder so gemacht, irgendwie merkwürdiger Content.
0: Ja, das klingt irgendwie schlimm. Was soll ich sagen? Aber das habe ich ja schon in einer vergangenen Folge erzählt, dass Bayern einfach nicht mein Favorite Place to be ist. Deswegen ist die CSU jetzt auch nicht mein Favorite Place to be. Auch aus anderen Gründen. Macht euch keine Sorgen.
1: Nee, also ich glaube, Bayern finde ich okay. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt keine spezifische Meinung jetzt zu Bayern. Aber die CSU muss ich jetzt trotzdem auch nicht wählen, das sage ich dir ganz ehrlich.
0: Es ist ganz spannend. In Baden-Württemberg ist bald Landtagswahl und es wird jetzt gerade halt Werbung gemacht. Und letzte Woche irgendwann hatten meine Mitbewohnerinnen, inklusive meiner Ex-Mitbewohnerin, die noch hier gemeldet ist, alle Werbung von einer Kandidatin einer Partei im Briefkasten und ich nicht. Und darüber habe ich mir lange Gedanken gemacht, ob das irgendwie so ist, dass die Listen haben, wer zu wem passt und wer nicht. Aber gleichzeitig vertreten wir eigentlich alle ähnliche politische Ansichten. Deswegen hat mich das sehr verwirrt und ich habe auch tatsächlich den Abend über ein bisschen geweint.
1: Bei uns hat auch nur mein Bruder von einer Kandidatin Post bekommen, deswegen, ich habe das auch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Ich habe gerade eben überlegt, also bei meinem Bruder könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das so eine Zielgruppe ist, die sie gerne so umstimmen würden, äh, weil der ist jünger noch ein bisschen als ich, und ich glaube, das ist so eine schwankende Zielgruppe, wo sie, die sie halt gerne an sich binden würden.
0: Ja, ich sag so, meine Mitbewohnerinnen sind zu zwei Dritteln älter als ich.
1: Ja, deswegen, das habe ich, hab ich gerade eben ja auch überlegt, aber dann ist mir keine Begründung eingefallen, wie die das machen.
0: Soll ich dir eine tolle Geschichte erzählen zu Wahlen? Ich habe nämlich letzte Woche den Wahlomat für die Landtagswahl gemacht, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall habe ich mal bei einer Bundestagswahl, vermutlich 2013 oder 2009, vielleicht sogar 2009, ich war auf jeden Fall klein und absolut nicht wahlberechtigt. Und dann haben meine Eltern sich mit Freunden darüber unterhalten, wen sie wählen und dass sie einen Wahlomat gemacht haben und was da rauskam, bla bla. Und dann habe ich gedacht, komm Till, du bist ein schlauer Fuchs. Jetzt machst du mal mit deiner absolut unpolitischen Kindermeinung ein Valomat, habe ich gemacht. Da musste man nach Frage 20 oder so seine Mailadresse angeben, um dann am Ende das Ergebnis zu bekommen. Habe ich auch gemacht. Und dann kam die Tierschutzpartei raus. Ist aber völlig irrelevant, weil ich glaube, bei jedem Menschen, der nicht irgendeine politische Meinung hat und aber Tiere mag, kommt die Tierschutzpartei raus, weil sie, glaube ich, relativ langweilig sind in ihrem sonstigen Parteiprogramm. Was aber danach passierte war, dass am nächsten Tag eine Rechnung über 250 Euro kam, wo drin stand, das Nutzen unseres Valomats kostet 250 Euro, weil wir sind eine private Firma. Dann dachte ich, wie schlimm, mein Leben ist vorbei. Dann habe ich es meinen Eltern nicht erzählt. Dann kam zwei Wochen später erneut eine Mail, wo drin stand, sie haben nicht gezahlt, wegen Mahngebühren kostet es jetzt 1000 Euro. Dann habe ich es meinen Eltern erzählt. Und dann waren sie sehr böse auf mich. Im Endeffekt war es... Fake. Also es war nichts Schlimmes und wir haben dann gegoogelt den Namen der Anwaltskanzlei, die da unterzeichnet hat und es war ein Fake alles, aber das fand ich eine ganz schöne Unverschämtheit. Also ich meine, es ist auch eine Fragwürdigkeit, einen Valomat auf einer Seite zu machen, der nicht der Bundesregierung gehört, aber fand ich trotzdem gemein, da einen kleinen elfjährigen Jungen auszunehmen.
1: Oh, ist so klein. Baby.
0: Ja, vermutlich, wenn es 2009 war, war ich elf. Oh je, jetzt können die Leute mein Alter errechnen.
1: Alles sind schon so am Rechnen. Es wird
0: so in den Taschenrechner getippt. Ja, ist ja schon eine schwierige Sache. Was soll ich sagen?
1: Also mir ist nicht das Gleiche passiert. Ich hatte mal einen Trojaner auf meinem Computer, auf dem so stand so, ähm, wo so da in den, Kom also es war noch in der Zeit, wo man Windows XP hatte und ich war wirklich, ich war war ich auch elf oder so oder zwölf und es war mein erster eigener Computer und der, mit diesem Trojaner, dann ist der Computer hochgefahren und dann wurde direkt blockiert und es kam halt so eine Meldung von wegen, ähm, hallo, ihr Computer wurde von der Bundesregierung gesperrt, weil sie folgende Sachen getan haben und dann wurden halt so ganz viele, wirklich wilde Sachen gelesen, sie haben sexuelle Inhalte mit Tieren runtergeladen, illegal Musik runtergeladen, Sachen gestreamt, Piraterie betrieben, bla, bla, bla. also so ganz viele Sachen. Und ich hatte so Angst, dass das wirklich so ist, weil ich früher so YouTube-Downloader benutzt hatte, um Musik auf meinen iPod zu laden.
0: Und da hast du dir Tierpornos von YouTube runtergeladen?
1: Nein, ich habe Musik runtergeladen. Und dann hatte ich so Angst, dass das halt wirklich von der Bundesregierung ist, dass ich das über Monate nicht meiner Mutter erzählt habe oder nicht über Monate, aber es war schon ein Zeitraum und ich hatte wirklich, wirklich Angstzustände schon so ein bisschen. Deswegen, ich war so, hm, hm, ich hoffe, das findet ich nicht mal draus. Und dann musste man halt, also Teil von diesem Scam ist halt, dass da unten steht, überweisen Sie 50 oder 100 Euro irgendwie mit einer PaySafe-Karte oder so. Und ich habe schon so angefangen, Geld zusammenzusparen, um meinen Computer wieder freischalten zu lassen, weil ich so viel Schiss hatte.
0: Oh yeah. Und
1: irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, warum, aber ich glaube, ich habe es dann bei meiner Mutter gesagt und meine Mutter war so, ja, das sieht komisch aus, aber wir googeln das einfach mal. Und meine Mutter hat halt einmal gegoogelt und war so, das ist ein Scam. Und irgendwie danach, irgendwie so drei Tage später, haben wir dann rausgefunden, wie man das Ganze wieder entfernt, weil das ein Trojaner war auf meinem Computer. Aber es hat mich nachhaltig beschäftigt. War so. Mm -hmm.
0: Das ist so gemein, wenn Kindern sowas passiert.
1: Und ich wollte nur Britney Spears Songs hören oder weiß nicht Britney Spears, wahrscheinlich eher Ashley Tisdale.
0: Ich frage mich vor allem im Nachhinein immer, ich finde inzwischen hat man so eine Awareness dafür, man erkennt es doch. Mhm. Also man sieht doch einfach, dass es nicht echt ist, unabhängig davon, dass da jetzt ungefähr immer Schreibfehler oder Übersetzungsfehler whatever drin sind, aber es sieht einfach immer billig und falsch aus.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch so ein Skill, den du erlernst. Also, wenn du wenn dir solche Sachen nicht irgendwann mal passieren, dann erkennst du es, glaube ich, auch erstmal nicht. Also, aber wenn du diesen Skill einmal gelernt hast, dann hast du den halt. Weiß nicht. Aber ich glaube, es geht ja auch immer um die Leute, die blö so blöd sind und das nicht erkennen. Weil alle anderen, ähm, die kriegst du nicht verarscht. Also halt auch weiter nicht. Auch bei so Spam-E-Mails weißt du, wo es so drum geht. Bitte helfen Sie mir und überweisen Sie mir 100 Euro an die Western Union, damit ich ihnen 500 Millionen Dollar überweisen kann.
0: Ja, aber das ist fake.
1: Äh, ja?
0: Ich heb solche Mails seit Jahren auf, weil ich denke, wenn ich dann irgendwann viel Geld zusammen habe, dann werde ich reich. Oh. Ach Mann. Und stimmt es auch gar nicht, dass ich meinen Penis größer machen kann mit den Pillen?
1: Nee, das stimmt.
0: Ah, das ist ja gut dann. Okay, dann kaufe ich die zumindest. Ich habe nämlich jetzt auch schon die letzten Jahre gespart.
1: Ja, das ist wichtig.
0: Ich sag's dir ganz ehrlich, ich würde niemals, unabhängig jetzt davon, dass ich weiß, dass es ein Fake ist, würde ich auch keine Medikamente nehmen, die ich im Internet bestellt habe. Jetzt vielleicht so offizielle, die man bei einer Online-Apotheke bestellt, aber irgendwelche dubiosen, merkwürdigen Sachen. Ja. Was für ein boring Fakt über mich. Vermutlich würde kein Mensch, der mehr als zwei Gehirnzellen hat, irgendwelche Pillen aus dem Internet nehmen.
1: Das ist okay. Zum Thema Spam-Mails kann man noch sagen, dass ich, ähm, als ich dann meinen ersten Job, also nach meinem Praktikum und so, ähm, habe ich angefangen, da habe ich bei der Arbeit auch immer Spam-Mails bekommen. Und mittlerweile haben sie was verändert an, wie die E-Mails bei uns kommen. Da sind nicht mehr so viele Spam-Mails dabei. Aber ich habe extra bei mir in meinen privaten E-Mails einen Ordner für witzige Spam-Mails angelegt, als Unterordner von meinem Spam-E-Mail-Ordner und habe dann die, die Sachen immer unter witziger Spam verschoben. Ich muss die Sammlung irgendwie sichern, wenn ich jetzt bald bei, bei meiner Arbeit aufhöre.
0: Ich stelle mir auch immer vor, dass ich witzige Mails sammle aber meine sind immer gleich und immer nicht witzig, sondern immer, dass ich einen Lidl-Gutschein gewonnen habe, über 1000 Euro oder so.
1: Ja, die finde ich auch boring. Also ich meine, die funktionieren. Ich habe letztens auch mal in einer privaten E-Mail, kriege ich seit neuestem immer so das ist von Yahoo E-Mail, ich glaube, ich muss mal schauen, ähm, das ist wirklich scheiße mit der Spam-Filterung. Ähm, aber auf jeden Fall kriege ich da immer gerade so E-Mails von wegen so ähm, bitte ändern sie ihr Paypal-Passwort. Und wenn du wirklich nicht zweimal guckst, also die E-Mail ist richtig formatiert, wie halt Paypal-E-Mails aussehen, aber halt nur der E-Mail-Absender stimmt halt nicht. Das ist halt irgendwie so ein Zahlen-Mambo-Jambo. Und daran erkennst du, dass es ein Spam ist, aber ich bin da einmal schon fast drauf eingefallen. Aber ich bin zum Glück, also ich habe auf keinen Link in der E-Mail geklickt, sondern ich bin einfach auf die Paypal-Seite navigiert und habe mein Passwort geändert. Also so konnte nichts passieren, hoffentlich, wenn ich da nicht in die E-Mail geklickt habe.
0: Da bin ich ganz schön stolz auf dich. Was soll ich sagen? Tja. Kannst du mir mal sagen... So bei Spam-Mails, die ganz regelmäßig kommen und auch bei Newslettern, die echt sind, gibt es ja unten einen Unsubscribe-Button. Mhm. Was passiert, wenn man das bei Spam-Mails macht? Kriegt man dann keine Spam-Mails mehr oder hat es denselben Effekt, wie wenn ich auf einen anderen Link in der Mail drücken würde? Das ist eine Frage, die ich mir stelle und ich probiere es nicht aus, weil ich mir vorstelle, dass mein MacBook dann tot ist. Aber ich würde gerne wissen, ob man einfach Spam-Mails abbestellen kann.
1: Das kommt doch eigentlich wahrscheinlich eher darauf an. Also ich glaube, Spam-Mails existieren doch so auf so eine Art von Spektrum, oder? Also so auf dem Spektrum gibt es doch dann so einfach nur nervige Newsletter-Mails und am anderen sind, weiß nicht, Prinz aus Südafrika-Mails oder so. Und wenn sie noch sehr nah am Newsletter-Spektrum sind und einfach nur wirklich nervige E-Mails sind, die dich auffordern zu kaufen, dann funktioniert es glaube ich noch. Aber ich glaube, irgendwann überschreitet das Ganze dann so eine Grenze, wo es dann halt wirklich alles nur noch Spam-Links, die irgendwelche Spyware auf deinen Computer linkt oder so, Phishing-Links oder so sind.
0: Habe wieder was dazugelernt, vielleicht finde ich's mal raus. Nachdem ich die Penispillen gekauft habe, werde ich dann einfach das deabonnieren. Ja, ja. Apropos Penispillen, mhm. ich habe Yogi Bär geschaut für vom Winde verschmäht. Yogi Bär.
1: Till und India schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht.
0: Wir haben doch letzte Woche darüber gesprochen, also ich habe Yogi Bear geschaut und letzte Woche hattest du mich gefragt, ob es dieser Mix ist aus Realfilm mit Animationen drüber und ich dachte, es wäre ein Animationsfilm. Turns out, das war der Mischfilm aus Realfilm und Animation, was ihm nicht gut getan hat. Ich finde, das sieht immer scheiße aus und ich meine, der Film ist elf Jahre alt, das hat es nicht besser gemacht optisch. Das ist witzig, ich musste ein bisschen kichern, weil im Original wird der Sidekick, Bubu bär von Justin Timberlake synchronisiert, der ja gerade sehr doll in der Kritik steht, weil er nach 20 Jahren sich bei Britney Spears entschuldigt hat und bei Janet Jackson. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass das Bubu ist.
1: Und worum geht's bei Yogi Bear?
0: Inhaltlich geht es dann auch sehr schnell bergab. Also es geht um Yogi Bear, der in einem Nationalpark in Amerika lebt und immer versucht, das Essen von Besuchern zu stehlen. Und er hat irgendeinen Sprachfehler, das wurde nicht näher erläutert, aber er sagt Picknickkörbe. körbe und das hat mich von Anfang an sehr wütend gemacht, das kann ich dir aber versprechen. Ich war froh, dass er sich nur auf dieses Wort beschränkt hat, aber hätte der noch mehr diesen Sprachfehler ausgebaut, als alle zwei Minuten Pickenick zu sagen, dann hätte ich den Film vielleicht abgebrochen. Das war ganz merkwürdig, die Charaktereinführung am Anfang. Also er hat einen besten Freund, der heißt Bubu, vielleicht ist auch sein Bruder, man weiß es nicht. Und Bubu hat eine Schildkröte als Haustier. Und zusätzlich gibt es zwei Ranger in dem Park. Der eine ist der Hauptranger, der den Park quasi verwaltet und der andere ist so, ich will auch der Hauptranger sein, bitte, darf ich auch mal im Auto fahren, bitte lassen Sie mich. Und am Anfang wurde der Hauptranger irgendwie so unsympathisch etabliert, dass man dachte, er wird der Gegenpaar zu Yogi Bär und die werden sich irgendwie bekriegen. Aber dann wurde es plötzlich so, dass die befreundet sind und der Ranger immer zu ihm hingeht und sagt, hey, Yogi, du kannst nicht immer das Essen klauen, aber ich will die Picke Körbe. <lacht> Ja, aber Yogi, das vertreibt die Gäste. So. Also sie hatten eine freundschaftliche Basis. Mhm. Zusätzlich kam dann noch recht schnell eine junge Frau in den Wald, die sich als Dokumentarfilmerin herausstellte und einen Film über die beiden sprechenden Bären produzieren wollte. Und dafür eine kleine Kamera in Bubus' Fliege, die er immer um den Hals trägt, platziert hat, um Yogi Bears Leben mit zu verfolgen. Und das war schlimm. Ich habe herausgefunden, dass diese Schauspielerin bei Scary Movie sonst noch mitspielt. Das hat vieles erklärt, was ihre schauspielerischen Fähigkeiten betrifft. Auch sonst waren alle schauspielerischen Fähigkeiten eine Unverschämtheit. Ich finde, das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, weil bei Kinderfilmen ist der Anspruch ja auch ein bisschen anders. Und das ist vielleicht extra auch einfach so eine überdrehtere Richtung, damit... Kinder die mhm. Emotionen besser nachvollziehen können, aber ich habe es trotzdem gehasst. Machen wir uns nichts vor. Der Plot des Films ist dann aber eigentlich, dass der Bürgermeister der nächsten Stadt, zu der der Nationalpark gehört, pleite ist. Also die Stadt ist pleite. Mhm. Es wird impliziert, dass er sich zu viele neue Anzüge schneidern lässt und es daran liegt. Und er hat einen Gehilfen, der ist auch ganz schlimm böse. Die sind beide wirklich böse und sind die ganze Zeit so richtige Hater. Und der Plot ist dann, dass sie sich überlegen, dass sie den Nationalpark abholzen lassen und ihn als Bauland verkaufen können. Alexander Bauland. Ach, du dickes Ding. Ja, und dann kommen sie in den Park und sind so, Hä? Äh, wir werfen sie raus hier, wir verkaufen den Scheiß, machen sie sich bereit. Und dann wehren sich die Ranger natürlich, aber der Bürgermeister lullt dann den stellvertretenden Ranger ein und sagt, hey, ich mach dich zum Hauptranger, wenn du dafür sorgst, dass es das nicht klappt, dass die den Wald retten. Denn es ist so, er, er erklärt es damit, ihr seid hinter euren Umsatzerwartungen zurückgeblieben, es fehlen 30.000 Dollar. Und dann sagt der Hauptranger, okay, ich habe noch eine Woche Zeit für das Quartal, wenn ich es bis dahin schaffe, 30.000 Dollar einzunehmen, dann lassen wir es, okay. Und dann veranstaltet er so eine große Feier mit Feuerwerk für diesen Park, um das Geld einzunehmen. Dabei zündet Yogi Bär das Feuerwerk aus Versehen und dreht es so, dass es auf die Menge fliegt. Was sehr witzig ist, weil dann laufen alle Menschen weg und schreien so und haben Angst. Aber die Blaskapelle spielt einfach durchgehend weiter und am Ende fliegt dann eine Rakete so auf dieses Pavillon, wo die drinstehen und dann explodiert es. Und sie fliegen so weg und man denkt sich so, they should be dead. Was man sich allgemein sehr oft in diesem Film deckt. An einer Stelle schleudert Yogi Bär einen riesigen Felsbrocken mit einer selbstgebauten Schleuder in den Wald. Und dann trifft es, trifft dieser Felsblocken den Kopf vom Hauptranger. Und er ist so, aua, das hat aber wehgetan. Und ich dachte mir, Schatz, wenn dieser Stein auf deinen Kopf fällt, dann hat es nicht wehgetan, dann bist du tot. Aber ich hinterfragt das gar nicht. Der Outcome ist, dass sich herausstellt, dass die Schildkröte, die Bubu als Haustier hält, eine, äh, eine ganz besondere Schildkröte ist. Sie ist die letzte Überlebende mhm. ihrer Art und damit Arten geschützt. Das heißt, das wäre die Rettung für den Nationalpark, weil dann dürfte man ihn nicht abholzen, weil das mhm. dann muss halt ihr Lebensraum erhalten bleiben. Und dann kommen der Bürgermeister und sein Gehilfte Hilfe und sagen... Tja, wenn wir die Schildkröte verschwinden lassen, bevor jemand weiß, dass sie existiert, dann ist euer Argument kaputt und dann klauen sie die Schildkröte. Die übrigens eine Froschzungenschildkröte ist, was witzig ist, weil sie hat eine sehr lange Zunge und leckt immer allen im Gesicht rum und bleibt da kleben. Das liebe ich. Sie mochte ich ein bisschen als Rolle. Ja, das ist ganz random und am Ende ist der Clou, wie sie es rausfinden, dass der Bürgermeister, der nach vorne hin ganz fake ist und sagt wir machen die Stadt wieder reich, ähm, sagt zum Hauptranger, tja, ihr Opfer, wir werden die Schildkröte töten und alles wird abgeholzt. Und dann filmt die Kamera, die die Dokumentarfilmerin angebracht hat, das und dann übertragen sie das auf eine große Leinwand und alle sind so, oh, das kann nicht wahr sein. Und dann kommt die Schildkröte und alle sind glücklich und der Park bleibt erhalten. Oh. That's the movie. Es war es war einfach sehr wild. Mhm. Handlungstechnisch schon und auch sonst. Ich habe ja gesagt, ich fand das eine Unverschämtheit mit, dem, mit den echten Schauspielern plus dem animierten Look. Der Film sah einfach scheiße aus. Kann man nicht sagen, zwischendurch war es gar kein Grading, würde ich sagen. Da waren es einfach hässliche Naturaufnahmen. Dann war es aber so viel Grading, dass ich mich gefragt habe, wie war das möglich? Immer wenn Nacht war, war es nicht dunkel, sondern der Wald war blau. <lacht> Und dann war es immer so, dass man, dann stand der Ranger auf seiner Terrasse und man hat richtig gesehen, wie die Beleuchter in sich gedacht haben, ah, das ist ein guter <lacht> Moment, wir beleuchten sein halbes Gesicht blau und das andere gelb, weil von innen strahlt ja Licht. Mhm. Und es sah so furchtbar aus, dass ich es gehasst habe. Also ich glaube, als Kind hätte man vielleicht Spaß damit gehabt, aber der Film war einfach in sich Schlecht Und es hatte so viel Potenzial, aber das wurde, der ist eine Stunde 20 lang, inklusive Abspann. Das heißt, da ist gar kein Potenzial da, um diese Rollen kennenzulernen. Mhm. Also es war mir völlig egal. Und der Ranger hat sich dann parallel in diese Dokumentarfilmerin verliebt. Und sie sind so ungefähr dreimal zusammen im Bild gewesen. Und beim dritten Mal haben sie sich geküsst. Und das hasse ich ja, das war ja bei Elektra damals auch so. Das sind einfach, wenn Liebesgeschichten einfach nur da sind für die Liebe, dann mhm. will ich das Bild ankotzen. Und ich glaube, das ist alles. Es ist ja wirklich mein Empfinden als 23-jähriger Mensch, der eigentlich andere Filme schaut. Da habe ich eine andere Längenerwartung und eine andere Charaktererwartung. Vielleicht für Kinder ist es gut, so eine Geschichte in einer Stunde 20 zu erzählen. Für mich nicht. Was nicht heißt, dass ich keine Kinderfilme mag, das will ich kurz noch einwerfen, bevor ich hier so rüberkomme. Ich liebe Animationsfilme und Kinderfilme. und Es gibt so gute davon. Aber Yogi Bär. Mm, mm. Mm, mm, mm.
1: Yogi Bär ist die Ausnahme.
0: Ja. Genau, das kann ich dir so zu dem Film sagen. Ich weiß nicht. Hast du noch irgendwelche Fragen?
1: Ich weiß nicht, ich habe gerade eben überlegt, ob ich, ich weiß aus meinem Kopf her, wer, also dass Yogi bär existiert und also ich könnte dir jetzt, wenn du mir jetzt verschiedene Animationscharaktere zeigen würdest, ich könnte dir sagen, welcher von denen Yogi bär ist. Aber das ist so eine Popkulturfigur, der, der ist für mich so ein bisschen anhängend zu Scooby-Doo, oder? Aber ich kann dir nicht sagen, also ich meine, bei Scooby-Doo jagen sie irgendwie Geister oder so. Aber ich kann dir nicht sagen, wo Yogi bärs Ursprung herkommt. Also ich habe noch nie irgendwas davor mit Yogi bär gesehen.
0: Aber das sind ja beides irgendwie so Zeichentrickserien und ich erinnere mich auch, dass der Zeichenstil ähnlich wie bei Scooby-Doo ist. Ohne eins von beiden jemals gesehen zu haben in echt.
1: Ja, aber bei, bei scooby doo kann ich so eine, eine Geschichte zuordnen, aber bei Yogi-Bär kann ich einfach nichts zuordnen. Ich weiß nur, dass Yogi-Bär Bear Yogi-Bär Bear ist. Wenn der, glaube ich, mal dann bei den Simpsons oder so vorgekommen ist. Ich glaube, es ist halt einfach eine sehr amerikanische.
0: Ja, das wollte ich gerade sowieso sagen. Das ist einfach nicht in Europa established. Das war auch ganz furchtbar. Dieser Bürgermeister wurde in 98% aller Fälle von der amerikanischen Flagge gezeigt.
1: Amerika. Das
0: war furchtbar, aber hat zum schlimmen Grading gepasst, weil die das dann so super knallblau und rot rausgeholt haben. Und am Ende waren rot-weiß-blaue Luftballons. Das will ich noch kurz erzählen. Das war für mich eine... Fragwürdigkeit. Der ganze Film beruhte darauf, dass diese Stadt pleite ist und er irgendwie Geld einnehmen will, was aber den Outcome hatte, dass er gesagt hat, wenn wir jetzt Geld für diese Fläche einnehmen, schenke ich jedem Bürger dieser Stadt 100 Dollar. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann noch so viel Geld übrig ist, weil das ist keine kleine Stadt gewesen. Und da ist für mich ein Logikloch. Nicht, dass das einen Anspruch an Logik hätte, da sind zwei sprechende Bären. Aber das fand ich irgendwie inkonsequent. Dann hätte man doch einfach von Anfang an sagen können, oh, ich will wiedergewählt werden, lass jedem Einwohner 100 Dollar schenken. Mhm. Was eine fragwürdige Wahlkampfmasche ist. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, würde mir jetzt jemand 100 Euro, Euro schicken hier für den Baden-Württemberg-Wahlkampf, würde ich ihn trotzdem nicht wählen, wenn er scheiße ist. Oder sie. Aber ich hätte 100 Euro.
1: Ja, und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
0: Also doch schaut man eben in dem Fall. Vor allen Dingen, wenn es ein Wassermann ist, weil dann sollte man dem ins Maul schauen, weil er schlechte Zähne haben könnte.
1: Ja. Was da nicht alles passieren kann in der Welt der Astrologie und bei Yogi
0: Ja, das ist, glaube ich, auch einfach sehr eng verknüpft. Also, ich hatte die ganze Zeit auch so ein esoterisches Gefühl, während ich den Film geschaut habe, da ist was in meiner Seele aufgeflammt, so eine Urenergie. Ach ja, ich rede so einen Scheiß, ich weiß auch nicht, ich kann nicht mehr zu dem Film sagen, bei einer Stunde 20 gibt es nicht so viel zu erzählen. Mhm.
1: Ich mag aber, dass er das krasse Gegenteil von Alien vs. Predator ist. Also Alien vs. Predator war bei Nacht einfach komplett dunkel und schwarz und er war einfach so, lass das Licht an.
0: Ja, also man hat auch wirklich gesehen, dass sie bei Tag gedreht haben eigentlich. Man hat so im Hintergrund den hellen Himmel gesehen, wo sie einfach einen blauen Filter drüber gelegt haben. Ja, insgesamt how bad. Machen wir uns nichts vor. Witzig war er auch nicht. An einer Stelle musste ich lachen, weil der Bürgermeister irgendeine witzige Punchline rausgehauen hat, die aber super gemein war. Aber sonst waren die Witze wirklich so auf einem Niveau. Das läuft ja wie erste Sahne. Oh, hier steht ein Becher Schlagsahne. So. Also wirklich, sie haben alles mitgenommen, was so an dem flachsten Humor möglich war. Aber vielleicht kreischen Kinder da vor Lachen. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich kenne Kinder nicht, ich verstehe Kinder sehr schlecht. Ich, ja,
1: Ja, ich weiß nicht, das finde ich auch Mal so spannend irgendwie, ich weiß nicht. Auch wenn so Kinderfilme oft so, also zumindest bei Disney-Filmen haben sie ja oft so Comic-Relief-Sachen drin, wie so, also bei Frozen zum Beispiel Olaf oder so, der dann so dumme Sachen sagt. Und wenn ich die Filme schaue, dann denke ich immer so, ja, also von mir aus hätte, hätten sie das auch weglassen können. Aber dann frage ich mich, hätten die Kinder den Film trotzdem noch gut gefunden, wenn Olaf nicht da gewesen wäre? Vielleicht schon, weil es geht trotzdem noch um Prinzessinnen, aber ich weiß nicht.
0: Aber das holt vielleicht die andere Zielgruppe ab, die nicht auf Prinzessinnen steht. Also ich glaube, vielleicht ist der Film deswegen so erfolgreich, weil sowohl Prinzessin lover als auch Hater irgendwie mit ins Boot geholt werden. Aber ich finde, das bezieht sich nicht nur auf Kinderfilme, sondern auch bei großen Blockbustern. Finde ich, ist es so eine Kultur geworden, dass alle zwei Minuten so ein schlimmer Witz fallen muss, mhm. wo ich im Kino mir überlege, zu kotzen und zu gehen. Aber hinter mir sitzt eine Clique junger, frischer Menschen und die lachen sich den Arsch weg. Ja. Es ist nicht mal so, dass ich das Gefühl habe, ich habe elitäre Freunde, die alle nicht darüber lachen, sondern es gibt genug Menschen, die über so einen Scheiß lachen, inklusive meines Freundes, aber das ist ein Thema für sich. Aber ich weiß nicht, ich finde das furchtbar. Manchmal Superheldenfilme oder so. Ich liebe das, wenn die düster sind und ernste Sachen sagen und dann kommt so ein Witz oder jemand rülpst und ich denke mir, hm, mm. hm. Mm -mm.
1: Ja, ich weiß nicht. Also. Ich bin jetzt nicht so der, also ich werde jetzt im vormachen, als wüsste ich so viel über Superheldenfilme und ich glaube, es gibt halt Superheldenfilme, wo das angebracht ist, ich meine, es gibt ja auch Deadpool oder halt auch die ersten Spider-Man-Filme, die habe ich zumindest gesehen und ich meine, das sind ja Helden, die haben so eine Art Humor in sich, aber ich finde, dann gibt es auch wieder Helden, wo ich das einfach nicht angebracht finde, also wo es irgendwie auch keinen Sinn macht wo man das halt einfach nur macht, um halt möglichst viele Leute abzuholen damit, wie du gesagt hast, schon, Weil das dann halt auch nur einfach die zweite Zielgruppe mit abholt, die dann sich während der anderen Szenen langweilen, wo es halt düster zugeht.
0: Ich nenne hier jetzt ein Beispiel für einen Tiefpunkt, was Superheldenfilme angeht. Ich versuche Spoiler-frei zu halten, ich glaube aber Spoilert nicht. Innerhalb der Avengers-Filme zu irgendeinem Zeitpunkt, den ich nicht näher bestimme, bemitleidet Thor sich ein bisschen selber. Mhm. Und dann ist er einfach fett und rülpst die ganze Zeit und er ist wirklich fett. Und das ist ein Humor, der an der Stelle so für mich deplatziert ist in so einem ernsten Film, wo es potenziell darum geht, dass wichtige Teammitglieder sterben könnten. Und er immer im Bild ist fett und trinkt Bier und röpst. Und passt nicht in seine Rüstung. Und dann platzen so Metallteile ab. Und ich sitze da und denke mir, okay, halt's Maul, geh aus dem Bild. Ich finde, im Kino erlebt man das immer, weil wenn ich hier mit Freunden oder Freundinnen was anschaue, dann die meisten lachen dann nicht bei sowas oder verdrehen mit mir zusammen die Augen. Aber im Kino, finde ich, merkt man das immer ganz toll, wenn mehr als zehn Menschen da sind, dass da eine andere Stimmung ist und dass das tatsächlich Menschen mögen. Mhm. Als ich Justice League im Kino gesehen habe, saßen hinter mir fünf mittelalte Männer, sage ich mal, so Mitte 30, also schon ein bisschen fortgeschritten und die hatten eh so eine Grillparty-Stimmung. Von Anfang an. Und dann hat der eine, als Wonder Woman das erste Mal ins Bild kam, gesagt, die geile Sau, ich gehe erstmal aufs Klo und hol mir einen runter. Oh mein Gott. Und es war so furchtbar für mich. Also nicht, dass diese Schauspielerin nicht wunderschön ist, aber es war so geschmacklos und das habe ich gehasst. Und dann habe ich meine Nachos genommen und ihn damit die Kehle durchgeschnitten.
1: Mit so einem Nacho, du hast ihn so geworfen wie so ein Frisbee oder wie so ein Boomerang und der war so, ist nur so einmal durch den Saal geflogen.
0: So Nunchucks, die Ninja haben, wow, das finde ich eine tolle Vorstellung. Wenn ich ein Superheld wäre, würde ich mit Tacos werfen. Mhm. Und danach fliegen sie wie ein Bumerang zurück in meinen Mund. Mhm. Und dann esse ich sie, weil plötzlich sind sie nicht mehr rasiermesserscharf.
1: Ja, und du konntest so einmal so richtig drauf rum und dann ist es aber eher eine Tio-Werbung, wenn ich mir das jetzt so überlege. How to stop sexism with Chio-Chips.
0: Hat man direkt ein Product Placement für seinen Superheldenfilm. Also hit das ab, wir haben wieder neue Ideen geschaffen. Wirklich, was Marvel machen könnte, wenn die uns an Bord holen würden.
1: Aber um jetzt noch weiter über was, äh, was zu sagen, davon, dass ich keine Ahnung habe. Also ich habe ja keine Ahnung von Marvel-Filmen, richtig. Ähm, ich habe mehrmals versucht, ähm, den ersten Avengers-Film zu schauen und bin immer wieder eingeschlafen. Weil ich, ich weiß nicht. Ich bin durch und durch einfach jemand für Drama und für mich muss ich niemand prügeln. Mir reicht das, wenn mir erzählt wird. Also mir, mir würde auch immer zwischen den Kampfszenen einfach eine Zusammenfassung erzählen. Die könnten von mir auch zurückkommen und dann erzählen, was passiert ist, wenn mir das so egal ist in dem Moment. Wenn sich das so über eine halbe Stunde zieht, wie die, äh, einander einschlagen, finde ich boring. Aber auf jeden Fall, ich finde dadurch, dass Marvel so, so einen riesigen Teil von Popkultur momentan ja eigentlich auch ausmacht mit diesen ganzen Universen und so, ich weiß nicht, ich finde manchmal so Humor und so, wie er dann manchmal so auf Social Media diskutiert und aus diesen Filmen, also was man so aus diesen Filmen auf Social Media mitbekommt, auch so, ich weiß nicht, super komisch, weil ich finde, das ist ja mittlerweile schon so ein richtig großes Produkt, was ja dann eigentlich auch wieder an Kinder vermarktet wird, aber es sind ja in sich keine Kinderfilme, richtig. Und das finde ich manchmal so ein bisschen komisch, weil sowas wie Power Rangers und so sind ja schon noch in sich Kinderfilme oder Kinderserien und so. Also das ist so ganz klar für Kinder gemacht, aber ich finde es manchmal so interessant bei Superheldenfilmen, die ja schon FSK 12 sind und 12-Jährige können auch noch mit Superheldenfiguren spielen und so von mir aus. Aber das geht ja schon auch an Jüngere und dann müssen sie na natürlich nach dem Film extra noch andere Serien produzieren, die dann Kinder konsumieren dürfen, damit die auch was von diesen Produkten haben. Das, heißt, das finde ich irgendwie spannend.
0: Naja, aber es ist eigentlich doch eine gute Marketingmasche, so führt man schon junge Leute an sein Produkt ran und wenn sie ins Alter kommen, sind sie schon so involviert, dass sie einfach ins Kino gehen, ohne dass man ihnen nochmal erklären muss, wer Iron Man ist. Also ich glaube, es ist eigentlich sehr sinnvolles Marketing, auch Zielgruppen mit seinem Merchandise anzusprechen, die vielleicht außerhalb der Zielgruppe sind. Mhm. Wow, man könnte denken, wir hätten Werbung studiert. Ist
1: so. An dieser Stelle will ich nur kurz loswerden. Ich weiß, du besitzt welche, aber ich hasse Funko-Pops. Und wenn jemals irgendjemand auf die Idee kommt, mir einen Funko-Pop zu schenken, dann ist unsere Freundschaft beendet. Ich finde die so abgrundtief hässlich. Ja, das wollte ich nur mal in diesem Podcast gesagt haben, dass wir uns alle verstehen, wie ich zu Funko-Pops stehe. Danke.
0: Weiß ich jetzt auch nicht, was ich zu sagen soll. Ich gebe kein Statement dazu ab. Ich sag dir stattdessen als Karma, das direkt zurückkommt, was für einen Film du für nächste Woche anschauen kannst. Mhm. Dann hältst du aber ganz schnell den Mund. Wir kommen jetzt in unserer Wir-schauen-Reihen an. Und zwar nicht den ersten Teil zu noch einer neuen Stufe, weil ich habe ja vor einigen Folgen Paranormal Activity 5 angesehen mhm. und jetzt machen wir einen Rückwärtstrend und du schaust Paranormal Activity 4.
1: Das liebe ich, ich mag aber ähm, dass der letzte Teil der Serie besser sozusagen ist als der vierte Teil.
0: Aber auch nur, ich meine wie viele Plätze waren das? Es waren jetzt ja drei Plätze oder so, also wirklich viel Qualitätssprung wird da nicht kommen. Aber ja, es ist witzig, sie haben sich zum Ende hin wieder gesteigert. Übrigens habe ich rausgefunden, ich habe da neulich gegoogelt nämlich dass nach dem fünften und letzten teil noch einen Ra Ableger der Reihe gab, der nichts mit der Hauptstoryline zu tun hatte und jetzt ein quasi nach dem letzten Teil Teil produziert wird. Also es ist nicht der letzte Teil. Sie haben die Geschichte fertig erzählt, aber wie man das so macht mit erfolgreichen Franchises, man melkt sie zu Tode.
1: Ja, und wenn sie tot sind, melkt man sie weiter.
0: Das ist irgendwie ein ekliges Bild. Hören wir schnell auf, darüber zu sprechen.
1: Ach du, was für ein schöner Ausflug in die Welt der Popkultur.
0: Ja, so intensiv haben wir lange nicht mehr über Filme gesprochen. Ist schön.
1: Weiß nicht, Yugi Bear hat für Diskussionen gesorgt bei uns.
0: Ja, mit seinen scheiß Picnic-Körben.
1: In den Körper. Das finde ich so schön. Ich, äh, um jetzt noch mal irgendwie was in Richtung, ich weiß nicht, ich sag noch was in Richtung Medien. Ich schaue gerade die ganze Zeit Malcolm mittendrin und ich habe eine neue Wertschätzung für diese Serie gewonnen. Also, sie ist jetzt keine Serie, die man so empfiehlt. Also, das ist so ähnlich wie, wenn man jemand zu dir sagt, schau Friends an oder schau The Office oder Stromberg oder so. Ich weiß nicht, Stromberg empfiehlt niemand. Ich glaube, auf Social Media sind immer nur Memes mit The Office und Friends oder How I Met Your Mother oder so.
0: Doch, Stromberg lieben auch, mit. Menschen.
1: Ja schon, aber das ist jetzt nicht auf dieser Liste dieser generischen Serien, die dir jeder empfiehlt zu sehen die jetzt nicht so Netflix Originals sind oder so in dieser neuen Generation von Serien sind, die jetzt nicht so, also wo die Staffeln eigentlich immer nur so zwölf Folgen haben, weil der Plot so aufeinander aufbaut, weil das ist ja schon episodisch. Es ist irgendwie eine sehr schöne Serie. Ich bin gerade die ganze Zeit sehr nostalgisch, obwohl ich das früher als Kind, also zwar schon manchmal geschaut habe, aber jetzt nicht wirklich oft. Also ich habe jetzt keine richtige Verbindung zu dieser Serie von früher gehabt. Aber sie ist wirklich schauspielerisch sehr schön. Ich freue mich immer wieder, wenn die Folgen immer skurriler werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr eine Staffel schauen wollt, dann schaut euch die Viertelstaffel an. Die ist einfach so gut. Wir haben so schöne Folgen da drin. Ja,
0: ich bring mal wieder meine Lieblingsüberleitung. Ich habe eine ganz klare Haltung zu Melke mittendrin. Ich finde das scheiße. Mhm. Genauso wie unsere Playlist Der letzte Scheiß. Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Ja, soll ich anfangen?
0: Ja. »Gerne, ich habe ja den Film vorgestellt.«
1: also ich habe debattiert zwischen zwei Songs und ich weiß nicht, aber ich glaube, ich muss den einen jetzt nehmen, weil ich habe jetzt gerade eben über mitten mittendrin geredet und die Inspiration kam aus der Folge Malcolm mittendrin. Weil es gibt nämlich eine Folge, da bekommt die Mutter ein Baby und der Mann wird zum Windeln schicken gestellt, also Hal, der Familienvater. Und im Laden hat er, stellt er fest, er hat kein Geld dabei. Versucht dann die Windeln zu klauen, wird dann aber zu Zwangsarbeit im Laden verordnet, aber eigentlich muss er nach Hause, weil das Baby braucht die Windeln. Und dann, um aus seiner Zwangsarbeit rauszukommen, organisiert er einen Aufstand der gesamten Arbeiter, die in dieser Nachtschicht da sind und als sie dann den Nachtmanager des Ladens versuchen zu stellen und die dann ähm, verprügeln zusammen also eine riesige äh, Gruppe Arbeiter läuft dieser Song im Hintergrund und ich war sofort so das ist der Song den ich die nächsten fünf Tage auf Repeat höre und es ist von Phil Collins so Studio. das ist einfach ein Banger, das ist so ein 80er Jahre Beat und du bist so, ja Mann. deswegen ist es der letzte Scheißfeld, das war wirklich ein alter Song.
0: Das finde ich irgendwie toll, dass wir so Classics jetzt auf der Playlist haben, nicht, dass das ein Classic wäre als Lied, aber Phil Collins.
1: Phil Collins schon? Iconic.
0: Ja, was soll ich sagen, ich werde weiter mit meinem regulären Programm machen, ich habe mich letzte Woche noch zurückgehalten. Diese Woche nicht mehr, Dua Lipa hat neue Musik veröffentlicht, ich höre vermutlich nur Dua Lipa, wenn wir realistisch sind und ich nehme von dem Re-Release ihres Albums Future Nostalgia das Lied If It Ain't Me, weil es so ein gutes Lied ist, dass ihr es auf jeden Fall hören solltet. Hört auch den Rest davon, aber ich muss mich so zurückhalten, nicht jede Woche Dua Lipa oder Lady Gaga auf diese Playlist zu packen, dass ihr jetzt nur einzelne Perlen kriegt.
1: Und ich gleich das ja wieder aus, indem ich einfach Phil Collins dazu noch auf die Playlist packe.
0: Eben. Was nicht heißt, dass ihr nicht Dua lieber hören müsst. Hört einfach die Playlist. Und eine Neuerung. Wir sind seit dieser Woche auch bei Apple Podcasts. Also einerseits iPhone-Nutzer können jetzt uns da hören. Ist gratis, muss man kein Abo für haben und nichts. Ist einfach eine App. Und im Gegensatz zu Spotify und anderen Streaming-Anbietern kann oder soll man bei Apple Podcasts Sternebewertungen und Rezensionen geben. Und wenn ihr das hier hört und ihr habt auch die letzten Folgen gehört oder ihr habt jetzt angefangen, das zu hören und ihr fandet gut, was ihr gehört habt, dann gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung und schreibt uns einen netten Kommentar auf Apple Podcasts und dann werden wir berühmter.
1: Also ich muss mich jetzt darauf verlassen, dass mir das dann sagt, wenn ihr da was schreibt, weil ähm, ich habe selber kein iPhone. Aber ja, tut es auf jeden Fall.
0: Macht's wirklich. Bitte, ich sende euch dann Küsse zu. Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, India, zu eurer Information, India küsst wirklich oft in den Aufnahmen, euch oder mich digital, und ich muss es jedes Mal rausschneiden, weil es für Ohren die Hölle ist. Stellt euch einfach vor, sie hätte euch gerade einen Kuss zugeworfen.
1: Einfach, wenn mir das gefällt, von der Vorstellung her. Ja. Unsere Jünger zu segnen.
0: Ja, okay. Mir gefällt es von der Vorstellung her, jetzt meinen Magen mit Mittagessen zu segnen, deswegen.
1: Ja, die Vorstellung gefällt mir auch, also lass Essen gehen.
0: Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Macht's gut. Bye, bye. Tschüss.